0: Hola a todos y continuamos acá en TDP. Como vimos en la última clase, vamos a empezar a hablar de los patrones de diseño. Y los patrones de diseño se dividen en tres categorías, creacionales, estructurales y de comportamiento. Hoy vamos a hablar de los creacionales. Los patrones creacionales tienen que ver con darnos flexibilidad al momento de generar o crear instancias de clase. Van a ver que la particularidad que tienen todos estos patrones es que nos van a evitar a nosotros tener que hacer un llamado explícito a New. Hasta ahora la forma como nosotros creamos siempre objetos es con el constructor, con New. Llamamos New Persona. Pero la realidad es que cada vez que usamos un New, estamos muy atados a esa clase que estamos creando. Estamos perdiendo flexibilidad. Si yo en una línea pongo New Persona, y después, por alguna razón, digo no, no necesito crear personas, ahora tengo que crear otra cosa, tengo que ir a todas las líneas donde apareció ese new persona y cambiarlo. Y eso es algo que no nos gusta y queremos evitar Entonces aparecen formas de flexibilizar, de darnos más libertad al momento de generar instancias de clase. Con de vuelta la particularidad que en todos estos casos quien está, usando, quien está necesitando la instancia no va a ser un new va a terminar probablemente llamando a un método que es el que le va a devolver una instancia El new al fin y al cabo siempre se termina creando usando pero no lo vamos a usar directamente Lo que vamos a hacer, como ya he dicho más de una vez es delegar la creación del objeto y en esa delegación vamos a ganar flexibilidad vamos a ganar libertad ¿sí? Gracias a esto va a ser mucho más fácil después cambiar Cómo creamos los objetos y qué objetos creamos. Bien, dentro de la categoría Patrones creacionales hay distintos patrones. Vamos a ver algunos de ellos y con algunos en particular vamos a ver un poco de código. Empecemos por el primero. Y el primero es el abstract factory. Este es un patrón ¿sí? que nos va a dar flexibilidad al momento de crear distintos tipos de objetos. O como lo dice el libro, familias de objetos. La situación es la siguiente, imagínense una situación, recuerden, esto es muy importante, los patrones se aplican en situaciones especiales, no es que vamos a hacer una aplicación y seguro vamos a usar el abstract factory, no, tenemos que ver si detectamos la situación que se suele resolver con el abstract factory para recién ahí aplicar, así que no es que siempre vamos a usar todos, por eso es que arranco con imagínense esta situación, imagínense esta situación. Imaginemos que tenemos documentos, ¿sí? que tenemos clases para distintos tipos de documentos, para archivos de texto, planillas de cálculo, presentaciones. ¿sí? No para un Word y un PowerPoint. Pero estos tipos de documentos, que son clases, van a cambiar de acuerdo al sistema operativo. Y yo quiero poder estar trabajando y decir, bueno, dame un documento de texto, dame una planilla de cálculo, dame un archivo de presentación. ¿Pero qué es lo que pasa? Si estoy en Windows es de un tipo, si estoy en Excel es de otro tipo y si estoy en un Mac OS es de otro tipo distinto. ¿Cómo yo puedo tener la flexibilidad de poder cambiar fácilmente qué tipo de clase, qué tipo de distancia creo en función, por este, este ejemplo, del sistema operativo? Y acá es donde aparece el abstract factory. En el abstract factory lo que tenemos que identificar es la familia de objetos. Fíjense, acá tenemos tres tipos de documentos, tres tipos de objetos. ¿sí? El documento de texto, docu la planilla de cálculo y el, archivo de la, el documento de presentaciones. Esa es mi familia. Y esta familia cambia en función de una condición, que en este ejemplo es el sistema operativo. Es decir, yo siempre tengo el documento de texto, el, la presentación y la planilla de cálculo. Pero... Así como las estoy mencionando No están asociadas a ningún sistema operativo Yo puedo decir, bueno Para Windows tengo estas tres específicas Notepad, Excel y PowerPoint Para Linux tengo estas otras tres distintas Y para un Mac OS tengo otras tres distintas ¿sí? Siempre tengo documento de texto Para he el archivo he de presentación, Pero cambian según el sistema operativo Entonces Lo que sugiere el patrón abstract factory es el siguiente Primero sobre lo que llama productos o familia de productos, armar una jerarquía de herencia. Fíjense, yo tengo documento de texto, documento de planilla de cálculo, documento de presentación. Cada uno de esos tres es una clase abstracta, porque no, está en, no es un documento particular, no es el documento del Windows o del Linux. No, es un documento de texto. Es un documento de presentación y es una planilla de cálculo. Y después... Lo que tenemos es, con herencia, sí, tengo el documento de texto para Windows, el documento de texto para Linux, el documento de texto para Mac OS. Y lo mismo para los otros tres. Ahí ya tengo mi jerarquía de herencia de productos. Todavía no llegamos a, a todo completo. Y después aparecen lo que son las factories, las empresas, las fábricas, que son las clases encargadas de fabricar las instancias. ¿Sí? ¿Esto cómo va a funcionar? Cada vez que yo necesite algo, cada vez que yo necesite un documento de texto un o una planilla de cálculo, en vez de crear yo la instancia de hacer new planilla de cálculo para Windows, le voy a pedir a la fábrica, fábrica, dame un documento de texto, fábrica, dame una planilla de cálculo. Eso es lo que yo voy a hacer. Recuerden, tenemos la jerarquía de herencia de mis productos, ahora vamos a armar la fábrica. Y las fábricas también tienen una jerarquía de herencia. Arrancamos con una fábrica abstracta. La fábrica abstracta define básicamente la interfaz de mis fábricas concretas. ¿Sí? La fábrica abstracta lo que dice es todas las fábricas van a poder entregar un documento de texto, un documento de una planilla de cálculo y un documento de presentación. Entonces, mi fábrica tiene tres métodos, tres get get documento de texto, get planilla de cálculo, get Archivo de presentación Y lo que más me van a retornar Es del tipo más abstracto Recuerden el patrón el, recuerden los principios SOLID Siempre que podemos vincularnos Con la clase más abstracta posible O más alta en la jerarquía de herencia Y en este caso vamos a ir con Las clases que son las clases abstractas de documento de texto proyecto de cálculo y presentación Entonces mi fábrica abstracta Me devuelve ¿sí? Tiene define los métodos, los GET Y me devuelve uno de cada uno de esos Obviamente la fábrica es abstracta, no la puedo usar. Necesito fábricas concretas. Y voy a tener tantas fábricas concretas como familias o tipos de familias yo tenga. que En este caso estábamos hablando del ejemplo con los sistemas operativos. Entonces voy a tener una fábrica, fábrica de documentos para Windows, fábrica de documentos para Linux, fábrica de documentos para Mac OS. ¿Está bien? Cada una de estas hereda de la fábrica abstracta y va a implementar todos los métodos abstractos, en particular todos los get. Y estas sí, las fábricas concretas, sí van a ser los new. La fábrica concreta, sí, cuando tenga el método obtener documento de texto, va a ser new documento de texto para Windows, porque es la fábrica de Windows. La fábrica de Mac OS, cuando diga get eh, Planilla de cálculo va a ser New, documento de cálculo para armatores como sea que se llama, y lo va a retornar. Y fíjense que, como tenemos en la jerarquía de herencia de los productos, los métodos en las fábricas que retornan el tipo más alto en la jerarquía de herencia de los productos van a poder retornar un tipo más específico gracias a la herencia que armamos. ¿Sí? Entonces tenemos mi jerarquía de herencia de los productos, mi jerarquía de herencia de las fábricas. ¿Qué es lo que tengo en mi programa principal? En mi programa principal, yo defino una fábrica, mi fábrica. Y a esa fábrica le voy a asociar una fábrica concreta, cualquiera sea. Por la razón que sea, yo a esa fábrica le asigno una fábrica concreta. Esta fábrica la defino, principio solid, de la clase fábrica abstracta. ¿Está bien? De esa forma puede referenciar a cualquier tipo de fábrica de todas las que yo define. Y después, en todo mi código, cada vez que yo necesite un documento, en vez de crearlo yo, con New, documento para Windows, New, documento de planilla de cálculo para Linux, lo que voy a hacer es delegar esa creación a la fábrica. Yo les voy a decir a la fábrica, ¿necesito un documento de texto? Fábrica, dame un documento de texto necesito una planilla de cálculo, fábrica, dame una planilla de cálculo y de vuelta, la fábrica se define en un solo lugar entonces yo siempre le pido a la fábrica que me dé cosas imaginemos que estamos en una aplicación Java una aplicación Java puede correr en cualquiera de estos sistemas operativos entonces podemos tener al principio algunas líneas de código que se dé cuenta cuál es el sistema operativo que tiene el sistema y ahí a partir de eso define qué fábrica concreta asigna entonces, en las primeras tres líneas de código ya sabemos que vamos a usar la fábrica concreta de Linux, Windows o Mac OS. ¿Sí? Después, el resto del código no se modifica. Entonces, si cambia la fábrica por otra fábrica concreta, todo el resto del código queda igual. Entonces, yo tengo, arranco con una, no sé, una fábrica para Windows. Hago todo, todo, todo lo que yo escribí, todo mi código. Después cambio y ahora quiero usarla en Mac. ¿Sí? Entonces cambia mi fábrica concreta, pero el resto del código sigue funcionando todo igual. ¿Qué va a pasar? Antes, cuando estaba en Windows, a la fábrica le pedía un documento de texto por vinculación dinámica de código y, gracias al polimorfismo, me iba a la fábrica de Windows hacía un new del documento de texto para Windows. Si después lo corre en una Mac, de vuelta lo mismo, pido un documento de texto pero esta vez la vinculación dinámica me lleva a la fábrica de Mac que me devuelve también un documento de texto, pero este es un documento de texto para Mac. Desde el punto de vista del programa principal, yo no me de nada de eso. Es todo transparente. Por lo tanto, yo puedo cambiar de fábricas y todo mi gran bloque de código se mantiene igual. Más interesante aún, hasta ahora teníamos tres documentos, tres sistemas operativos. Si apareciera un cuarto sistema operativo, ¿sí? Arduino o lo que sea, si apareciera un cuarto sistema operativo, es muy fácil incorporarlo. Lo único que tengo que hacer es crear una fábrica nueva, ¿sí? que corresponda al sistema operativo nuevo, con toda la implementación de los métodos, con todos los tipos de documentos correspondientes para ese nuevo sistema operativo, eso lo tengo que hacer, y después, en mi código que detectaba el sistema operativo, agregar las condiciones para detectar el nuevo sistema operativo. Pero de nuevo, el programa principal no se toca. De eso se trata el Abstract Factory. Pero mejor aún, vamos a verlo con un ejemplo en el código. Lo que tenemos acá es un pequeño ejemplo para ver cómo funciona el Abstract Factory. Y este ejemplo se basa en una situación, imaginemos un juego donde yo tengo que enfrentar aviones. Y puedo cambiar, por ejemplo, el skin de los aviones. Puedo tener aviones modernos, aviones grandes de pasajeros o aviones a hélice. Entonces, ya acá en esto que les estoy contando podemos ver que hay un producto. ¿sí? El producto es el avión, que en este caso es, lo hago a una clase abstracta. Para simplificar, lo único que hago acá de cada avión es obtener la imagen con la cual lo voy a mostrar. Y tengo una familia de aviones. ¿sí? Voy a tener en total tres aviones. Avión, los tengo acá, A, B y C. Que son tres tipos de aviones. Pero mis familias de productos lo que hacen es cambiar estos tres productos. Es decir, yo voy a tener mi familia de aviones modernos, que son el 1, 2 y 3, que lo que hacen es heredar de A, B y C respectivamente. Tengo mis aviones de pasajeros grandes y tengo mis aviones a hélice. ¿Sí? Entonces, de vuelta, mi producto son los aviones. Yo tengo una clase avión. Mi familia de productos se basa en cómo yo muestro lo, los tipos de aviones. Aviones modernos, aviones de pasajeros o aviones hélices. Y para el caso tengo tres aviones en particular. ¿Está bien? Y yo lo que quiero es poder mostrarlos e ir cambiando de familia fácilmente. Les voy a mostrar. Ya es muy sencillo. Yo tengo tres botones donde muestro tres, los tres tipos de aviones. El A, B y C. Y yo puedo cambiar la familia, cambiar el skin, si queremos decirlo de alguna manera, de los aviones, con esta lista desplegable. Y esto se hace, o esto lo resuelvo con un abstract factory. ¿Cómo hice esto? Básicamente, en la aplicación principal, yo tengo lo que yo llamo un plane generator, que es mi, mi factory de aviones. ¿Sí? Esta es la, la factory principal, la más abstracta, que lo, puedo, lo podemos ver acá. Lo único que hace la plane factory, que es la abstract factory en este caso, es tener métodos que me permiten obtener cada uno de los tipos de aviones que yo voy a tener, el avión A, el B y el C. Esta operación aparece por la lista desplegable, después les cuento bien por qué. Y siendo esta la abstract factory, yo voy a tener tantas factories concretas como familias de productos yo tenga. Y en este caso tengo tres familias de productos. Tengo la fábrica que me da aviones modernos, la fábrica que me da aviones de pasajeros y la fábrica que me da aviones de a hélice. De nuevo, cada una de estas fábricas concretas lo que hace es implementar los métodos abstractos en la que me decía, dame el avión A, le da el avión A, en este caso es el que es a hélice 1, el avión B es el ALC-2 y el avión C es el ALC-3. Y lo mismo pasa con los otros casos. En la clase principal, yo defino mi generador de aviones como una Abstract Factory, o en este caso una Plane Factory. Y lo que tengo es un Combo Box, que es esa lista desplegable que nosotros veíamos recién. En esta lista desplegable, yo lo que hago es incluir mis tres factories. Fíjense que no estoy agregando strings, estoy agregando las instancias de las clases factories, de las clases concretas. Primero la moderna, después la que es a hélices y por último la que es aviones de pasajeros. ¿Está bien? Cuando recién mirábamos en esta lista desplegable, lo que, estoy, lo que yo estoy agregando son estos objetos. ¿Por qué me muestra estas cadenas de caracteres? Porque el combo box tiene una funcionalidad muy piola. Yo le puedo agregar objetos y el string que me va a mostrar acá es el resultado de llamar a cada uno de esos objetos al método toString entonces por eso es que estas factories tienen también el método toString, porque esto me ayuda a mostrarlo en el combo box fíjense que si yo acá cambio moderna por, no sé aviones modernosos, o como se escriba y ahora lo ejecuto, me cambia esta opción. ¿Sí? Está bueno esta piel para tenerlo en cuenta, lo de la lista de desplegable de esta manera. Pero aparte de eso. Entonces, yo tengo mi combo box que almacena mis fábricas. Lo que hace el usuario es seleccionar qué fábrica quiere usar. Y eso, cada vez que se ejecuta un cambio en el combo box, se actualiza cuál es en la factory actual. ¿Sí? Eso lo hago acá. Obtengo de la lista de, ele de elementos guardados en el combo box el elemento seleccionado. Esto me devuelve algo de tipo object. Hago un cast porque yo sé que es una plain factory y lo dejo acá. Y una vez que hago esto, llamo un método que actualiza los elementos visuales, este update GUI. Que lo que hace es obtener de cada, para el generador actual, la fábrica actual, le dice, bueno, dame el avión A, el B y el C, dame las imágenes de cada uno y así seteo los iconos Lo interesante de esto es que si yo quisiera agregar una, una cuarta fábrica, aviones futuristas, por ejemplo, lo que tengo que hacer es, obviamente, agregar los productos, agregar las nuevas clases como tenía acá, Probablemente acá lo maneje por los paquetes. tener un nuevo paquete que sea aviones futuristas. Pero lo interesante viene en el main. En el main, fíjense que esta factory no se va a cambiar. Lo que voy a tener que hacer es agregarle la nueva opción acá de aviones futuristas. El resto queda todo igual. Y nada más. Fíjense que con esos dos cambios ya agrego una nueva familia de productos a mi aplicación. Y esa es la ventaja, ese es el atractivo que tiene el abstract factory. Y de eso se trata el abstract factory.
1: Bien, ese es uno de los patrones
0: creacionales. Otro patrón que también está muy lindo es el que se conoce como prototype o prototipos. ¿Cuál es la situación acá? Muchas veces crear un objeto es muy costoso. Muchas veces crear un objeto... Lleva muchos parámetros, mucha configuración, mucha preparación, mucho uso de memoria. La situación es, muchas veces quizás es complicado hacer el proceso de construcción de un objeto. Es tan complicado que quizás convenga hacerlo la menor cantidad de veces posible. Pero a su vez queremos tener muchas instancias de esa clase. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? El patrón, patrón prototype, lo que, eh, sí, prototype perdón, lo que dice es: si vos necesitas muchas instancias de una clase, pero es muy costoso el proceso de creación, es muy complejo, lleva mucho tiempo, lo que sea, la solución es crear una única vez una instancia y después generar clones de esa instancia. En vez de hacer otra vez, yo tengo un objeto. ¿sí? Yo lo creo una sola vez, paso por todo ese proceso complejo por la razón que sea de crearlo una sola vez. Y ahí lo tengo, listo. Y después, cada vez que en mi código yo necesite una instancia nueva, en vez de volver a repetir todo el proceso de creación para un objeto nuevo, tomo este que ya está creado y lo cloro. Y trabajo con él. Obviamente, cuando lo clone voy a generar uno igual y después, si hace falta hacer alguna personalización, la puedo hacer. Pero todo ese proceso complejo de creación lo resumo, lo simplifico, lo hago una sola vez y después simplemente voy generando clones. Esto es útil por varias razones. Muchas veces, eh, de vuelta, cuando yo quiero crear un objeto nuevo y lo hago a partir de otro que ya existe necesito duplicar todo su contenido es decir, necesito hacer uno igual y para poder hacer uno igual necesito poder acceder al estado interno del objeto original muchas veces eso no se puede hacer quizás no tengo acceso no tengo métodos públicos que me permitan acceder al estado interno del objeto quizás tengo referencias que no puedo acceder entonces no puedo generar una clonación usando solamente los métodos públicos por eso es que el patrón prototype lo que propone es que todos los objetos, todas las clases que puedan ser clonadas implementen la interfaz clonable y después le den una implementación al método clonar. Más sencillo aún. Vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo, cómo podemos aplicar el patrón prototype al ejemplo que hicimos recién en la máquina. Imaginemos ahora que crear o duplicar un avión es muy costoso, como decíamos antes, ¿sí? Por los atributos que tiene, por las características que tiene o simplemente porque no sabemos cómo es internamente. Entonces, usando sus métodos públicos no nos alcanza para generar un duplicado. esto es un buen caso para usar el patrón prototype. Para eso lo que vamos a necesitar es que nuestro producto, en este caso, sigamos con el ejemplo anterior, implemente la interfaz clonable. ¿Sí? Entonces, vamos a poner... Ahí está. Ahora con esto, todas nuestras clases, ¿sí? todos nuestros productos van a ser clonables. Fíjense que como agregué ahora este método abstracto, todas mis clases empezaron a fallar porque no están implementando este método abstracto. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. este caso obviamente es todo muy sencillo así que solamente vamos a retornar sabemos que son todos iguales, pero si no fuese el caso este es el punto donde yo crearía una nueva instancia y empezaría a configurarla, a setear sus parámetros, sus atributos, todo lo que sea necesario para que quede igual a la instancia sobre la cual yo estoy haciendo la clonación así que vamos a repetir esto en todos mis productos Ahora sí, todos mis productos son clonables. Por lo que tanto, ahora me interesa ir a las fábricas. Vayamos a las fábricas. Las fábricas recuerdan que me devolvían mis aviones. Y en este caso, lo que yo voy a hacer con mis fábricas es... En vez de estar creando uno nuevo, porque de vuelta volvamos a esta idea de que es muy costoso crearlo, lleva mucho tiempo, mucha configuración, lo que voy a hacer acá es... Tener mis aviones ya creados. ¿sí? Los voy a crear una sola vez y después todo lo que va a hacer mi factory es generar clones de esos objetos ya creados. Así que vamos a hacerlo acá. Vamos a poner tres atributos: eh, original A, lo vamos a llamar original B. C, original. C. Bien, ¿y ahora cómo podemos hacer esto? Podríamos, por ejemplo, en los constructores inicializar la creación de los originales como New Model 1. Tenemos Bien, esta es nuestra única creación de este tipo de aviones y nuestros métodos que los dan el objeto creado, en vez de crearlo nuevamente, de vuelta estamos en un caso donde se da para usar el Prototype, en vez de retornar un objeto nuevo, retornamos una clonación. Esto lo vamos a tener que castear. Ahí está. Y esto va a ser así para todos los métodos. va a ser el B y este va a ser el C bien y ahí nos quedó el, la factory los modernos funciona con el prototype, no la está creando cada vez que yo pido uno sino que cada vez que pido uno me está generando un clon sobre uno que yo creé una única vez. Hagamos la prueba si esto así como está funciona. Aviones modernos. Está funcionando. De vuelta, con la particularidad de que cada vez que yo voy a aviones de pasajeros o a aviones a hélices, estoy generando instancias nuevas. Mientras que en aviones modernos no estoy creando nuevamente, no estoy llamando a un constructor sino que estoy generando un clon. Y de esta manera me estoy independizando de todo el proceso de creación de esos objetos. Estoy delegando la creación de estos objetos a la misma clase.
1: Y ahí tengo el prototype.
0: Fíjense que es muy sencillo. Los patrones no necesariamente están redescubriendo la pólvora. A veces son cosas que ya nosotros las estábamos haciendo antes en forma intuitiva y simplemente acá le están dando un nombre. Pero en otros casos son soluciones ingeniosas que están buenas conocer como la que sigue, que es una de las que más me gusta a mí, que es Singleton. El patrón Singleton lo que dice es, quizás uno tenga una situación en la cual, por alguna razón muy extraña, solo quiera que exista una sola instancia de la clase, o de una clase. ¿Cómo se imaginan ustedes tener una clase? La clase es la que sea, clase X. Solamente puede existir una instancia de X. ¿Cómo pueden ustedes fijar condiciones, restricciones para evitar que la gente ande por el mundo creándoles instancias de la clase X? Bueno, el patrón Singleton propone una solución que a mí me resulta siempre muy ingeniosa y muy linda. Singleton lo que dice es lo siguiente. Vos tenés una clase, la clase X. Vos querés que de la clase X solamente exista una sola instancia. Entonces... ¿Cómo evitamos nosotros que todo el mundo ande por todos lados haciendo new x, new x, new x? Bueno, primer paso Hacer que el constructor no sea público Constructor de x, privado Listo, nadie lo puede acceder Eso nos pone en una situación compleja porque necesitamos crear una instancia No es cero, una Pero vamos por partes Primer paso Constructor privado Un método estático en la clase. Si es un método estático, no necesito una instancia para hacerlo. Y ese método estático que va a estar dentro de la clase X va a ser el método que va a devolver la instancia. Entonces ahora, en vez de hacer new x, lo que voy a hacer yo es x.dame una instancia. ¿Hasta ahí vamos. Perfecto. Ahora lo que necesito es asegurarme que dar siempre la misma instancia. Porque no quiero que generar muchas distancias distintas. Siempre quiero que sea una sola. Entonces acá lo que se hace es lo siguiente. Mi clase X, que tiene un constructor privado y tiene un método estático la mi instancia, va a tener un atributo de tipo X. ¿Sí? Entonces la clase X tiene un atributo, protegido, privado, de tipo X, que va a arrancar con nulo. Entonces, cuando alguien pida al método estático dame instancia El método estático lo que va a hacer es preguntar si ese atributo es nulo Si el atributo de tipo X dentro de X es nulo Si el atributo es nulo, entonces se da cuenta que es la primera vez que alguien está pidiendo una instancia Entonces ahí sí la va a crear Y fíjense que la podemos crear porque estamos dentro de la clase X por lo tanto, eso significa que podemos usar el constructor de X. Estaba privado, pero como estamos dentro de la clase, lo podemos usar. Entonces, ahí sí, creamos la instancia, se la asignamos al atributo, que antes era nulo, ahora se la asignamos y le retornamos. Al próximo llamado que alguien haga para obtener una instancia, lo que de vuelta lo que va a hacer el método estático obtener instancia es mirar el parámetro el atributo, perdón, de tipo X dentro de la clase X y va a ver que ese atributo ya no es nulo eso quiere decir que alguien ya pidió antes una instancia entonces ahora, en vez de volver a crear una instancia directamente retornamos ese atributo y de esa manera siempre estamos retornando la misma instancia ¿Sí? para la gente que está usando la clase X quizá piense que está obteniendo instancias distintas no lo sabe, pero no importa nosotros que hicimos la clase nos aseguramos que siempre estamos retornando la misma instancia de la clase X y de esa forma el patrón Singleton nos asegura que tenemos una única instancia en todo el sistema. Bien, nos queda uno más que se conoce como el patrón Builder. El Patrón Builder se aplica en una situación donde Parecido a lo que hemos visto con ProtoType, la construcción de un objeto es compleja. En particular es la situación donde el constructor de la clase es complejo. A veces tenemos constructores de clases que reciben 25 parámetros. Y no siempre queremos usar los 25 parámetros. Por ahí, con dos o tres parámetros ya es suficiente. Pero tenemos que ingresar 25 cosas. Por ahí dos o tres valores, y después nul, 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 nul y todos nulos. Cuando nosotros tenemos una situación donde creamos objetos y en la creación hay muchos parámetros, tantos parámetros que se hace muy largo el constructor cada vez que queremos usarlo, estamos ante una situación donde podemos usar el patrón builder. ¿Qué es lo que nos dice el patrón builder? Bueno, en esos casos, constructores muy largos, muy complejos, lo que vos podés hacer es tener una clase builder, una clase constructor, que lo que hace es simplificar ese, ese proceso. Lo que hace el builder es decir, pedirme que vos que es una. No sé, hay un ejemplo que a mí me gusta, que aparece mucho en la bibliografía, que es con casas. Yo tengo la clase casa, pero la clase casa puede ser casa con pileta, sin pileta, con quincho, sin quincho, con N cantidad de habitaciones, N cantidad de baños, con patio, un montón de cosas va dentro del constructor de la creación de una casa hace que sea un constructor muy largo. Entonces el Builder, aparece la clase Builder, la clase Builder lo que dice es, cada vez que vos quieras una casa, decime que me vas a pedir una casa. ¿Sí? Como que uno inicia el proceso de construcción de la casa. Uno le dice al Builder, señor Builder, quiero que arranque a construir una casa. Y después la clase Builder me va a dar un método para cada uno de esos parámetros que tiene el constructor. Entonces, sin el Builder, antes, yo tengo este constructor largo, yo tengo que ir parámetro por parámetro dándole valores. ¿sí? Y tengo que ir sí o sí, uno por uno. Y si no tengo que dar valores, le pongo nulo, cero o lo que sea. La clase Builder lo que me dice es, vos avísame que querés una casa. Y después que vos me avisás, decime qué cosas querés. Pero solamente las cosas que querés. No hace falta que me digas las que no querés, que era lo que estábamos haciendo antes con el constructor. Si yo quiero una casa, que solamente tenga un baño y nada más, sin el Builder yo tengo que llamar a todo el constructor diciéndole baño sí, uno y después no, 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 no no a todas las demás. Builder lo que me dice es, vos me avisás que querés una casa, me decís que, tenés, que querés que tenga un solo baño y después lo único que haces es pedirme la casa. Entonces es como que el Builder a mí me permite iniciar un, marcar el inicio de la creación de un objeto, ¿Sí? Le digo, bueno, te voy a pedir una casa. Y después solamente les digo las cosas que yo quiero. Yo quiero que tenga baño uno solo. Dame la casa. Y ahí es cuando Builder nos retorna ¿sí? la, la instancia de la clase. Me simplifica a mí a que no tengo que ir uno por uno pidiendo cada uno de los temas. Cada uno de los atributos o parámetros del constructor. También lo que me permite hacer el Builder es tener distintos Builders. ¿Sí? Yo puedo arrancar con un Builder similar al abstract factory, un Builder abstracto. ¿Sí? Eh, de vuelta, el ejemplo que siempre aparece en la bibliografía con las casas es... <coughs> yo hablo de casas, casas que tienen no sé, baños, habitaciones, salas de juego, pero puedo tener casas hechas de madera, casas hechas de cemento, casas hechas de construcción en seco. Para cada uno de esos tipos de casas tengo todos estos parámetros. Entonces, de vuelta, yo puedo tener un builder abstracto, como el abstract factory, y después tener tipos de builders para cada tipo de casa. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero hacer todo un barrio de casas de madera. Bueno, tengo el builder definido de la clase más alta en la jerarquía de herencia, lo hago referenciar a un builder concreto, que es el builder de casas de maderas, y después arranco a pedirle cosas al builder. Quiero una casa, vamos a arrancar el proceso de creación, una casa con un baño, dame la casa. Arrancamos el proceso de creación, dame una casa con dos baños y un patio, dame la casa. Y así sucesivamente. Y ahí me armo todo un barrio. Después, si yo quiero armar el mismo barrio, pero en vez de usar casas de madera, quiero que sean casas de construcción en seco, lo único que tengo que hacer, igual que hacía con el abstract factory, es cambiar el builder. El mismo objeto definido de la misma clase, builder abstracto, en vez de hacerlo referenciar a una instancia de Builder, que sea Builder concreto de casas de madera, ahora lo hago con Builder concreto casas de construcción en seco. Entonces ahí hago ese cambio y todo el resto del código se mantiene absolutamente igual. Ese es el patrón Builder. Estos son los patrones eh, creacionales, como les decía antes, nos dan flexibilidad en la construcción de los objetos la particularidad que tiene todo esto. Muchas veces, para yo ganar flexibilidad ¿sí? en qué tan fácil es el día de mañana agregar código, tengo que escribir más código ahora. Eso a veces pasa con los patrones. Nosotros podemos llegar a ver una solución que se plantea a través de un patrón y decir, bueno, pero al fin y al cabo estoy escribiendo más código ahora del que tendría que escribir para solucionarlo sin usar el patrón. Eso es cierto. Pero, lo que acá planteamos es Escribir un poco más de código ahora Te va a ayudar a que el día de mañana Cada uno de los cambios que vos quieras meter Escribas en la mínima cantidad de código posible Y preferimos, consideramos un mejor diseño Hacer eso, escribir un poquito más ahora Diseñarlo mejor Para que en el día de mañana sea más fácil modificarlo Ah, hacerlo rápido ahora y después... Que, que querés pegar un tiro cada vez que querés hacer una modificación. Exagero, pero exagero para que se entienda la idea. Entonces sí, a veces el patrón me implica escribir un poco más de código ahora, pero me está simplificando mucho más el día de mañana. De alguna manera estoy ayudando a mi yo del futuro a que la vida sea mucho más sencilla. Y mi yo del futuro me lo va a agradecer cuando el yo del futuro sea el yo del presente y el yo del presente vaya a ser el yo del pasado. Bien, esos son los patrones de diseño creacionales. La próxima clase vamos a seguir con los de comportamiento y de estructuras. Como les dije antes, hay un montón de material de esto en internet y está bueno que lo miren, chuzméenlo. A mí me gusta mucho, no me acuerdo qué lado va a salir, ese lado. A mí me gusta mucho esta página, está en castellano, los ejemplos son muy claros, pero hay por todos lados, así que mírenlo, búsquenlo, pruébenlo, veanlos. Y recuerden, no siempre vamos a aplicar todos los patrones. ¿sí? Es Detectar la situación que va de la mano del patrón y ahí ver si se puede aplicar el patrón, ¿está bien? Y recuerden también, el patrón no es copiar y pegar código, es tomar la idea que nos presenta el patrón y adaptarla. No pasa nada si no hacemos las cosas tal cual como dice el patrón, es una adaptación que tenemos que hacer. Bien, eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima, espero que estén bien.